0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos ahora sí a la palabra del Señor en esta mañana. Y la palabra es vida en abundancia. Y queremos comenzar leyendo el texto de Juan 10, 10, bien conocido. Aquel texto que dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la nueva tradición viviente, el mismo texto dice, el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. O sea, estamos usando este texto nada más como una introducción al mensaje para poner en evidencia acá estas dos realidades. ¿eh? Por una... Por un lado, la realidad que llamaríamos de, del reino de las tinieblas, del enemigo, del diablo, de las circunstancias, lo que usted le quiera poner allí, que dice que ese enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Hay una obra diabólica. Yo no, no estamos eh, descubriendo nada. Pero hay aquí que vino Jesús. Y Jesús vino para darnos vida. Y para darnos vida en abundancia. Las obras destructivas del enemigo, las vemos permanentemente, todos los días, adicciones enfermedades. Vino para destruir la familia, para destruir tu empresa, tus negocios. Vino para robar tus sueños, tus ilusiones, tus esperanzas. Esa es la, la, la obra del enemigo. Podríamos eh, pasarnos horas describiendo las obras del enemigo. Para eso está el enemigo. Y es bueno que, que sepamos esto, ¿no es cierto? Es algo que nos parece tan natural. Eh, en estos días vio que salió aquí en, en Argentina esa serie El Reino, ¿no es cierto? Que habla de algunos eh, un pastores, unas iglesias y algunos... <coughs> Hermanos se pusieron muy nerviosos con eso, ¿no es cierto? Y salieron a decir, ¿cómo es posible que salga eso en los medios? Dice, eh, mejor que... Algunos hasta hablaban de censura. ¡Ay, Señor! ¿Un cristiano censurando? Bueno, a lo largo de la historia hemos cometido varios pecados. Dice, no, dice, ¿cómo...? Dice ¿cómo, vamos, dice, ¿cómo va a haber una serie que hable así, mal de la iglesia esto? Dice, esa serie está financiada y ahí lo metieron a Soros y a qué sé yo, Bill Gates y todos los mundos atrás. Dice, y están los feministas y los abortistas y qué sé yo detrás de todo eso. Y hablando con una persona que me estaba explicando todas esas circunstancias, Digo, mira, yo no niego nada de eso, pero bienvenido al mundo real. O sea, del reino de las tinieblas, ¿qué espera que salga? ¿Una propaganda para la iglesia? Déjalo en paz. Sí, el enemigo vino para destruir, para matar. Pero hay una verdad superior. Jesús vino para que tengamos vida. No prediqué al enemigo, predicar a Jesús, porque Jesús venció a ese enemigo. El propósito de Dios es darnos esta vida en abundancia, dice allí en Colosenses, y estoy repasando texto que muchas veces hemos hablado, pero que viene bien que señalemos, especialmente para los más nuevos en la fe. Colosenses 2, 13 al 15, dice, Ustedes estaban muertos en sus pecados, esa es la verdad de la vida sin Dios. Y lo pone en pasado, estaban muertos. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. No hay vida si no estamos unidos a Cristo. Y nos dio vida, dice, perdonando los pecados, anulando la deuda que teníamos pendiente. Anuló esa deuda que nos era adversa clavándolo en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal precioso texto no me voy a detener mucho en él solamente para afirmar este propósito de Dios este proyecto de Dios Dios vino a darnos vida de qué manera uniéndonos con Cristo o sea sin Cristo no hay vida y no olvidemos esto Especialmente cuando compartimos, cuando servimos. Sin Cristo no hay vida. A veces creemos que solamente el servicio al prójimo es suficiente. Está bien que sirvamos al prójimo. Pero si junto con el servicio al prójimo no le hablamos de Jesucristo, estamos haciendo una obra de bien. Mejor que obremos bien y no que obremos mal. Pero como mil veces hemos repetido... O sea, la iglesia no es el Club de Leones, ni es el Rotary Club, ni es un club de barrio. La iglesia anuncia a Jesucristo, porque solamente hay vida en Cristo. En los demás lugares puede haber alimento, puede haber juguetes, puede haber entretenimiento, puede haber buenos momentos, pero vida hay solo en Jesucristo. Y es aquí que el ser humano está en esta lucha permanente, ¿no es cierto?, entre su pasado, entre esas realidades donde fueron robados, matados, sueños, familias, negocios, situaciones, esperanzas, ilusiones. Pero Jesús vino para que tengamos vida y su vida en abundancia. Ahora en esta realidad yo quisiera avanzar un paso más en esta mañana. Para decir que lo que la palabra dice, primero esta experiencia, y lo digo para los más nuevos en la fe, ¿no es cierto? Ahora estamos en Cristo. Entonces hay un pasado sin Cristo y hay un presente con Jesús. Estamos ahora con Jesús. Por lo tanto, este enemigo, según la palabra que leímos en Colosenses, para nosotros es un enemigo que Dios derrotó. Está ahí, hace ruido. La Biblia dice que está como un león asustándonos. Pero el creyente en Jesucristo, si vos y yo hemos entregado, hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, la vida de Dios está en nosotros. Juan 14, 16, 17 dice, le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque este Espíritu de Dios vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Está en nosotros. La vida de Dios está en nosotros, no está fuera de nosotros. Dirá allí en Romanos 8, 10, 11, Si Cristo está en ustedes, este cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Ahora, esta es una verdad que a veces nos pasa desapercibida. Veníamos diciendo, ¿no es ¿cierto?, Dios a través de Jesús nos da la vida y ese don de la vida y esa vida plena está en nosotros por la presencia del Espíritu. Así que, y acá viene el tema, no es algo que tenemos que buscar afuera de nosotros, sino que está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús dentro de entre los muertos está en nosotros. La vida de Dios está en nosotros. No es un sentimiento, no es que si yo lo siento, es una realidad. Esta plenitud de vida, y ahora veremos de qué se trata, esta plenitud de vida está dentro de nosotros. Yo quisiera que si de todo el mensaje se acordara por lo menos esto, yo estaría más que feliz. Porque hemos vivido una realidad espiritual equivocada que a veces entonces nos desorienta. Y esto tiene que ver con que no, 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 no vemos la Escritura, no la leemos en la perspectiva misma histórica en la, en, en la que está. A veces escuchamos cantar, ven Espíritu, ven. Suena lindo, pero no puede venir lo que ya está. Discúlpenme los músicos, este, el mensaje de hoy es cómo arruinar a los músicos, pero este, decimos, ven Señor, o viene o está, la palabra que dice, está. Ahora estas cuestiones no son este, menores, porque si yo estoy en una situación difícil, y estoy esperando que Dios venga a ayudarme, es una cosa. Ahora, si yo sé que Dios no tiene que venir porque Dios ya está, entonces está dentro mío. Entonces, esta es la realidad. Y nos movemos a partir de la verdad de la palabra. Si estamos en una expectativa permanente... De a ver cuándo Dios viene. De cuándo Dios nos da de su Espíritu. Ven Ve Espíritu del Señor. No, no venga, ya llegó. Yo creo que cuando cantamos así, Dios del cielo dice, ya fue. ¿Qué quiere que haga? nos dio vida, y dice acá que el Espíritu de vida está en nosotros. Por eso cuando en vez de movernos por las verdades, el Espíritu está en nosotros, la vida de Dios está en nosotros, nos movemos por sentimientos, entonces tenemos expresiones tales como, no siento a Dios, a Dios no hay que sentirlo. ¿Está o no está? ¿Es muy difícil entender eso? Porque no siempre tenemos los sentimientos a flor de piel. No siempre estamos con todas las pilas puestas que nos hace pensar que estamos, no, a veces estamos deprimidos, a veces estamos amargados, otras veces estamos tristes, otras veces estamos muy alegres. Pero Dios no está de acuerdo al sentimiento. Dios está porque era prometido estar y está en nosotros. Lo sientas, no lo sientas. Dios está. Entonces yo quisiera que en verdad pudiéramos avanzar sobre esta verdad. Si crees en Jesucristo y pusiste tu vida en las manos de Dios, Jesucristo por su Espíritu está con vos y en vos. No lo busques por ningún lado. Está. Entonces, si está esta, esta expresión, ¿no? comienza a hacerse verdad. Porque entonces no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por la verdad de Dios. Y vimos entonces y sabemos que este reino de las tinieblas ha sido vencido y podemos saber que esta vida abundante del Señor está en nosotros y por lo tanto, si sí está nuestra oración, ¿cuál debe ser? Porque no siempre, ¿no es cierto?, vemos esa expresión, Vida. Nuestra oración no es que venga, sino que se manifieste, que se muestre, que se exprese. Queremos darle libertad para que Él lo haga. Y entonces, esta vida abundante del Señor, esta vida liberadora, poderosa, este poder de la resurrección, cuando empiezo a afirmar la palabra de Dios, Estoy permitiendo, dándole permiso para que se manifieste porque ya está en mí. Esté acá en el templo, esté en la iglesia, esté donde esté. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que hemos experimentado en estos últimos meses de encierro y aún de eh, encierro de las puertas de la iglesia, es que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a hacer iglesia allí donde estamos. Y muchos que nos están viendo en esta mañana están siendo iglesias en diferentes lugares y también nosotros cuando salimos de aquí porque hemos aprendido que somos iglesia, que no venimos a la iglesia, venimos a un salón a encontrarnos y que somos iglesia allí donde nos encontramos y allí donde estamos, no necesitamos de ninguna otra cosa más que dejar que el Espíritu de Dios que está en nosotros pueda manifestarse con toda libertad. No necesitamos un evangelista para evangelizar, no necesitamos un predicador para que nos predique y Dios bendiga a los evangelistas, a los predicadores y todos los ministerios y dones que Dios da. Pero no olvidemos que la plenitud de Dios habita en nosotros a través de su Espíritu y que donde estamos está el Espíritu del Señor, porque no buscamos al Espíritu, sino que llevamos al Espíritu que está dentro nuestro. Es una concepción, otra vez, pata para arriba de cómo nos movemos. No estoy inventando nada nuevo, estoy solamente leyendo textos de la Biblia. Pero que a veces, ¿no es cierto? Eh, eh, que a veces, claro, yo entiendo, a veces se lee mal la Biblia, y honestamente, porque se lee el Antiguo Testamento y no se lee la Biblia ¿no es en su desarrollo histórico. Entonces, en el Antiguo Testamento dice, bueno, vamos a esperar que el Espíritu venga llegamos ahí a la puntita del, del Nuevo Testamento y decimos, bueno, que venga el Espíritu. Le hemos hecho, el Espíritu ya vino, entonces nosotros estamos ya después de eso. ¿Soy claro o confuso? Está en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, podemos vivir esta vida plena del Señor solamente afirmando estas verdades esperando que el espíritu que está la vida abundante de Dios se manifieste en nosotros es lo que decía Juan, ¿no es cierto? Mejor dicho, en el evangelio de Juan, aquel conocidísimo texto que, del cual hemos hablado hace poco también, ¿no es cierto? De la mujer samaritana y creo que fue propio Germán me parece que el domingo pasado mencionó algo de esto donde Jesús le dice a aquella mujer, dice, te daré agua, y la agua que yo te voy a dar no van a tener sed, Juan 4, 14, sino que dentro de ustedes, esa agua, de, ¿qué dice la del texto? Dentro de ustedes, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Está en nosotros la vida, y esa vida abundante del Señor tiene que expresarse, tiene que manifestarse, tiene que hacerse ver a partir de lo que hay en nosotros. ¿Recuerda cuando hace unos días hablábamos del pozo de agua, no es cierto? Estamos hablando de esto, de ir a beber de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Y porque está, y porque el espíritu de vida plena, abundante de Dios, está en nosotros. Es que desde ahí, entonces, enfrentamos al enemigo, que siempre quiere matar, robar y destruir. Pero lo hacemos en la certeza de que Dios está con nosotros y en nosotros. Y que por lo tanto el enemigo no logrará su fin sino que la vida abundante de Dios triunfará en cada una de nuestras vidas. Y porque es así, allá en el Hechos capítulo 8, dice, cuando venga el Espíritu, texto de Hechos 1.8, es antes de Pentecostés. Entonces, antes dice, cuando venga el Espíritu. El Espíritu vino en Pentecostés. Parezco que estoy dando una clase de escuela dominical, pero no importa. Así nos entendemos. Así nos entendemos. No quiero dar nada por sobreentendido. ¿Eh? El Espíritu ya vino. Entonces dice, cuando venga el Espíritu, y nosotros decimos, ya vino el Espíritu, recibirán poder y serán mis testigos. Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Siempre tomamos esto como, una, como un desafío misionero, ¿no es cierto?, de enviar misioneros los últimos rincones de la tierra y creemos en eso y de hecho apoyamos misioneros, pero a veces esto nos, eh, nos confunde un poquito. Esto no es para algunos, es para todos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu del Señor y tenemos esta vida plena del reino en nosotros. ¿Y por qué esta vida plena del reino está en nosotros? Donde vamos, estamos llevando la gracia, el poder y la bendición del Señor. Estamos llevando la vida del Señor. Cuando venga el Espíritu, ya vino, van a ser testigos del reino hasta lo último de la tierra. Así que, ¿dónde vamos? En el lugar donde nos movemos, donde nos expresamos, donde vivimos, donde compartimos. Somos testigos del reino, porque esa vida abundante de Dios está en nosotros. Recién hemos, hace unos minutos atrás, estuvimos orando por un joven que tiene una enfermedad bastante grave. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo apareció acá? Porque hubo otro que lo trajo, que le dijo, vení, hay vida. O no es así. O estoy inventando una historia. Es así. Y muchos de los que hoy, inclusive están aquí, inclusive los están escuchando, viendo, muchos están porque alguien les dijo en algún momento, vení que hay vida. De eso se trata. No se trata de grandes reuniones, grandes campañas, grandes acontecimientos, grandes festivales, se trata de ser testigo del reino allí donde estamos, compartiendo esta vida abundante de Dios, sabiendo que fuera de Cristo, fuera de Jesús, hay un mundo que vive bajo el enemigo que vino a matar, a robar, a destruir. Y vemos lo que vemos, ¿no es cierto? Familias destruidas, hogares destruidos, vidas destruidas, lo que está ahí. Pero apareció Jesús en la historia. Y nos dio vida. Y puso esa vida en cada uno de nosotros. Yo quiero animarte y también desafiarte en esta mañana. Porque el enemigo, como decíamos, es verdad. Vino a robar sueños, esperanzas, a lastimar. Pero esta vida que está en nosotros, decimos, tiene que manifestarse. Ahora, ¿cómo? Afirmando la palabra de Dios. ¿Cómo vas a hacer que esa vida de Dios se manifieste, se muestre, es que frente a cada ataque del enemigo vas a proclamar palabra de Dios, sale de acá adentro, no sale de afuera, no sale de una emoción, las emociones duran lo que duran las emociones, hermanos, Quiero hacer esto, y no estoy hablando, no quiero que alguien mal interprete, ¿no es cierto? Y piensa que estoy hablando desde la racionalidad, que te... no, 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 somos seres emocionales, lloramos, nos reímos, las emociones son don, son don del Señor. Pero no podemos vivir la fe fundada en emociones, cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos mal. No venimos a la iglesia a alentar emociones. Porque ¿sabes qué te dura la emoción que recibís en el culto? Nada, el trayecto de aquí a, a tu casa. Salís contento, salís... Y está bien, para, por supuesto, no queremos salir tristes y queremos gozarnos y nos gusta saltar y bailar y reírnos y, y celebrar la fe. Por favor, que no estoy en contra de todo eso, todo lo contrario. ¿eh? Pero no confundamos, no confundamos. Que eso te dura, lo, lo máximo que te puede durar es un domingo. El lunes cuando te llegó la cuenta de, del gas o de la luz y te acabó el culto del domingo. ¿No es cierto? Entonces no nos movemos de esa manera. Porque la vida plena de Dios, la cual celebramos y cantamos y todo lo demás... La vida plena de Dios tiene, es algo mucho más, más serio, más fuerte, más contundente. Tiene que ver con algo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando queremos que se manifieste, no apelamos a lo superficial, apelamos a la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios la que se cumple. Entonces quiero invitarte en este último minuto para que esa vida plena, la puedas vivir en plenitud. Si de repente... Estás... Ahí y el enemigo te está trayendo... Este que vino a robarte, ¿no? Con los pensamientos de que no podrás... No puede ser... Esto es imposible... ¿Qué va a manifestar la vida de Dios? La vida de Dios va a manifestar... Filipenses 4.3 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece... Y eso no depende... De ningún canto. Esa realidad no depende de nuestro querido Marcos Witt, ni Danilo, ni nadie, poner el que se te ocurra ahí, ni, ni el coro de Gilson en vivo. Esa realidad depende de Filipenses, que es palabra de Dios y que dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces en esta mañana que estás escuchando esta palabra... El que vino a robarte la esperanza y que te puso ahí eso que tenés que alcanzar y lograr y lo ves como un imposible y humanamente es imposible, no lo vas a conquistar con palabras de ánimo, lo vas a conquistar con la palabra de Dios que es verdad y que permanece para siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la vida plena de Dios porque nos movemos en esa dimensión de lo que Dios que está en nosotros es capaz de hacer. Y estemos contentos o no, salgamos contentos o no, mañana nos encontremos con la cuenta del gas o no, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lo que está en nosotros. Quizás venga... Estés viviendo alguna situación de derrota espiritual. Quizás te has alejado de Dios. Y allá está el que viene a robarte la bendición. Estás acabado, estás terminado. Caíste, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Si has entregado tu vida a Jesucristo, aún una caída o el pecado no quita la realidad de que Jesús está dentro tuyo. Si lo niegas, lo rechazas, entonces eso ya es otra cosa. Entonces esa vida que está en vos, nos dirá en Primera de Juan 5:4 palabra de Dios. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si has caído, si te has debilitado, podés vencer, no por tu fuerza. Aférrate nuevamente a la fe en Jesucristo. Porque el que ha nacido de Dios, tiene armas para vencer al mundo. Y ese arma es la fe en Jesucristo. Podrán venir a decirte el enemigo que estás destinado al fracaso. Las cosas te vienen saliendo mal. Parece que no hay salida. Pero la vida que está en ti dice otra cosa: dice que no estás destinado al fracaso sino que estás destinado a la victoria porque Jeremías 29.11 dice lo mencionamos el domingo pasado sé muy bien los planes que tengo para ustedes plan de bienestar y no de calamidad y les voy a dar un futuro y una esperanza esto es dejar que el Espíritu que está en nosotros se manifieste. La vida abundante de Dios se hace realidad cuando afirmamos la palabra de Dios y lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Quizás estás pasando por un desierto espiritual, y allí viene el que viene a robarte y a decir, tu vida será un desierto eterno. Pero vos le vas a decir, porque el Espíritu de vida está en vos, que tu vida será fructífera, porque en Isaías 35, 6, dice que aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. ¿No le parece grandioso esto de que podemos ir hacia adentro y encontrarnos con la palabra y dejar que esa gracia abundante y vida abundante de Dios se manifieste y se haga real? Quizás venga el enemigo a decir, tu ministerio se ha acabado. Y esta es una palabra para quienes sirven al Señor. A veces podemos pasar por situaciones difíciles. A veces podemos encontrarnos en situaciones que, que nos han lastimado, nos han herido. Y eso es verdad. Y ahí va a venir el enemigo, el que viene a robar y a matar. A querer hacernos creer. Que bueno, hasta acá llegó nuestro servicio, hasta acá llegó nuestro ministerio. qué bueno que algún día serví al Señor, pero ya todo eso se es, se acabó. Y Dios te dice, desde adentro de tu corazón vienen días nuevos. El enemigo que vino a robarte dirá que todo se acabó. Pero Dios dice, Olviden las cosas de antes. Olvida. Ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No te limites. La vida de Dios está en nosotros. Y esa vida abundante que Él ha prometido se hace realidad. No porque venga algo nuevo, sino porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos Habita en nuestros corazones. Y ese Espíritu de Dios se manifiesta, se muestra, se hace presente. Cada vez que afirmo la palabra de Dios. Y proclamo lo que Dios ya ha dicho. Lo proclamo como realidad para este presente. Quiero invitarte. A que en este momento, si hay algún área donde el enemigo vino o a robarte la bendición o a poner duda o a mostrarte obstáculos o estás atravesando por situaciones de imposibilidad o hay heridas en tu vida, en tu corazón o en el ministerio, puedas afirmar las palabras que hemos expresado en esta mañana o cualquier otra palabra de Dios que Él ponga en tu corazón y dejar que ese espíritu Todopoderoso que levantó a Jesucristo, obre con poder en tu vida en este tiempo. El enemigo vino para robar y Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Termino mencionando el texto de Isaías 58.9 para aquellos que en este día están necesitando esta palabra del Señor. Dice el Señor, llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Oramos. Amado Señor, qué misterio que todo tu poder, tu gracia, tu amor, tu misericordia la has puesto dentro nuestro. Tu obra, Señor, ha sido tan poderosa que nos diste vida al encontrarnos contigo. Y pusiste esa vida en nosotros. Señor, perdónanos. a veces andamos confundidos buscando por un lado o por otro. Y otras veces, Señor, hemos creído a las artimañas del enemigo que nos dice que estás lejos que te tenemos que salir a buscar, que a lo mejor no nos escuchas, que te tardas en responder. Señor, creemos a tu palabra. Y creemos que ese espíritu de vida está en nosotros. Por eso, Señor, en cada área donde el enemigo ha venido a robar la vida, afirmamos tu palabra, que es palabra de vida. Frente a imposibilidades decimos, todo lo puedo. Cuando atravesamos desierto decimos, esto será transformado en un malantear. Estamos heridos, desilusionados. Decidimos no mirar atrás y escuchar tu palabra. Aún tengo un plan para vos. Qué bueno, Señor, es encontrarnos con esa vida plena que has puesto en nosotros. Permite, Señor, que podamos vivir con esta fe de saber de tu gracia, de tu amor y de tu poder en nuestras vidas. Que podamos transmitir esto. Que donde nos encontremos seamos testigos de tu obra de vida. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que a través del poder de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros tu vida abundante se manifieste. Que donde se necesite esperanza pongas esperanza, donde se necesite renovación, renueves, donde haya necesidad de corazones sanados tu gracia esté restaurando donde haya montañas que sortear, venga la fe para creer en tus posibilidades. Porque Señor, si bien es cierto que el enemigo está para robarnos y destruir, es mucho más cierto que vos viniste a darnos vida y vida en abundancia. Queremos vivir, Señor, en esa plenitud de vida. En tu nombre Jesús. Amén. Y amén.